0: Ich freue mich, wieder hier zu sein bei euch. Seid ihr Viva? Seid ihr lebendig? Seid ihr da heute Morgen? Ja? Sehr cool. So, äh, das, das Thema gilt für fast jeden Prediger. Wir sind besser, wenn ihr mitmacht. So, Mit Maske ist es viel schwieriger, die deutsche Mimik zu lesen. Man sieht nur noch eure Augen. Also mindestens blinzeln ab und zu oder so. Hilft, dann kriegen wir das richtig gut miteinander heute hin. Ich freue mich, dass ich mich in eure Serie einklinken darf. Kurs halten, spannendes Thema, oder? So, wir merken schon wieder, alles ist in Bewegung, so gesamtgesellschaftlich. Kurs halten, wie machen wir das? Wir sind heute im Teil 3 mit klare Gedanken. Kurs halten durch klare Gedanken und wir gehen da ein bisschen weiter. Bevor wir in das Thema so richtig reinstarten, habe ich euch folgendes Bild mitgebracht. Kennt ihr das? Diesen Spruch. Eine kurze Frage, weil ich heute einen BMW als Leihwagen habe und auf die Autobahn muss. Was macht man denn zuerst? Lichthupe oder Licht auffahren? Schon mal gehabt? So ein Typ, der hinter dir, ja, und du kommst so langsam ins Schleudern, weil vor dir ist noch einer, und du kannst dich rüber. So. Kurs halten, wenn dich einer stresst, ist richtig schwierig. Ich finde, schlimmer sind nur noch die, die vor dir auf einmal abbiegen, ohne geblinkt zu haben. So. Und du gehst in die Eisen und versuchst irgendwie noch drum rumzukommen zu kommen. So. Und es ist richtig schwierig, wenn Leute keinen Kurs halten, oder? So, mit ihnen umzugehen und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Ich kann mich herrlich über solche Leute aufregen. Ich weiß, da brauche ich noch ein bisschen Heiligung. Aber wenn mir das passiert, dann kochte mir die Galle hoch. Und ähm, naja, ich muss ja auch einen Weg haben. So, und beim Autofahren ist es vielleicht ganz einfach. Hält jemand Kurs oder nicht? Weiß er, wo er hin will? Orientiert er sich ordentlich? Kannst du mit äh, einem normalen Verhalten rechnen oder nicht? Und das Grundgesetz auf der Straße lautet: alle anderen sind Vollhongs. Aus ich. Oder? Kennt ihr das? So, alle fahren schrecklich, nur ich nicht bis du merkst, da war die Ausfahrt, du blinkst noch schnell und ziehst rüber und alle hupen, Ja, und dann weißt du, okay, wir sind doch alle nur Menschen und manchmal ist es gar nicht so einfach, Kurs zu halten. Auch beim Laufen, beim Fahrradfahren, immer wenn wir in Bewegung sind, ist es schnell absehbar, hält da jemand Kurs oder nicht. Und schwieriger wird es in anderen Bereichen unseres Lebens. Hast du und hältst du Kurs in deiner Partnerschaft, in deinen Freundschaften, in deinem Glaubensleben? Hast du und hältst du Kurs in der Erziehung, in deinem Job, in deinen Finanzen? Und da ist es manchmal nicht so ganz offensichtlich, halten Leute Kurs. Halte ich meinen Kurs? Und dann hast du Einzelevents und viele Einzelevents helfen dir vielleicht. Okay, ich reagiere in Situationen immer so. Ich habe immer mehr Monat als Geld am Ende. Dann weißt du, musst irgendwie vielleicht nachjustieren. Und manchmal ist es aber schwierig. Und heute wollen wir uns angucken, wie uns klare Gedanken helfen können, Kurs zu halten. Ja, der Lust. Also ich kenne die Predigt. Ja, ihr habt Lust, das ist gut. Ja, dann steigt mal rein. Wir sind oder ihr seid eingestiegen in die Geschichte von König David. Also wenn du eine verrückte Geschichte brauchst, König David, jede Menge Stories, wo du denkst, das, der Typ ist so krass drauf. Da gibt es jede Menge zu lernen. Und heute gehen wir ein bisschen tiefer rein. Nochmal kurz zur Wiederholung für alle, die also das erste Mal dabei sind oder die letzten zwei verpasst haben. Bestimmt aus ganz guten Gründen. Hört sie nach. Lohnt sich. König. David ist der zweite König im Volk Israel. So, und der erste König, König Saul, der ist immer noch im Amt. Er ist der große erste König, aber er verhält sich dermaßen daneben, dass Gott gesagt hat, ich brauche einen neuen. So, der mit dem Zusammenarbeiten, das funktioniert nicht. Und er beruft diesen kleinen, unscheinbaren, jüngsten aus der Familie, Hirtenjungen, David. So, und er ist ein besonderer Mann. Ihr habt die Freundschaft mit dem Königssohn Jonathan schon angeguckt. Letzte Woche habt ihr diesen epischen Kampf angeguckt, oder? David gegen Goliath. Ist verrückt, oder? 2000 Jahre später, nee, mehr als 2000 Jahre später, hunderte Kilometer weg von dem Ursprungsland, hat es sich in die deutsche Sprache eingeprägt. David gegen Goliath, jeder weiß sofort, worum es geht. Ein Kleiner gegen einen Großen. So, Und ihr habt angeguckt, gute Routinen helfen, Kurs zu halten. Und heute gehen wir weiter. So, David ist im Hintergrund schon zum König gesalbt. Das war so die offizielle Zeremonie. Der Prophet kam und hat Öl auf dem Kopf ausgegossen. Und dann warst du der neue König. Und er hat das gemacht. Und er steigt langsam auf. Er wird immer beliebter. So Er hat Goliath abgeschlachtet und dann verteidigt er das Volk immer mehr gegen die Feinde. Und das Volk fängt an, ihn zu lieben. Und man merkt, Gott ist mit ihm. So egal, was der Typ anpackt, es wird immer gut. Und das Volk sieht es und feiert es, freut sich. Und König Saul, der ja noch im Amt ist, der wird immer eifersüchtiger, immer neidischer. Den zerfrisst es innerlich, dass da dieser kleine Stinker ist, der immer größer und besser wird. Und er weiß, seine Tage sind angezählt. An einer Stelle heißt es, da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte, und das Volk hat gesungen, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend, sie missfielen ihm sehr. Können wir uns so ein bisschen vorstellen, oder? Du so bist der König und draußen jubelt das Volk irgend so einem Hirtenjungen zu und dich vergessen sie, dich machen sie vielleicht ein bisschen lächerlich. Und Saul, er hatte sich nicht so im Griff. Er rastet regelmäßig aus, er wirft mehr, mehrmals ein Speer nach David, trifft ihn nicht und schmeißt ihn am Ende raus aus seinem Königspalast und sagt, du hast hier nichts mehr zu suchen. So, ich habe dich zwar geholt, aber jetzt raus. Gib David tausend Mann, sagt, verteidige unsere Grenzen gegen die Feinde. Und ich glaube, so die Hoffnung tief in ihm war, hoffentlich geht er drauf. So in dem einen oder anderen Kampf gegen die Philister oder so, hoffentlich geht er drauf. Aber er geht nicht drauf. Und so geht es hin und her und irgendwann sagt Jonathan David, hey, du musst fliehen. Und er tut es, er sammelt 400 Leute, die irgendwie auch kein Zuhause haben. Und die 400 ziehen durch die Gegend und machen den gleichen Job wie vorher, aber jetzt sozusagen in inoffizieller Mission. So, nicht mehr unter der Gnade des Königs und Saul errastet weiter aus und es fängt so eine Katz- und Mausjagd an. Und einmal wird das richtig, richtig knapp. Da heißt es, Saul ging an der einen Seite des Berges entlang, David und seine Männer auf der anderen. Und David versuchte verzweifelt Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer schon dabei waren, ihn zu umzingeln. Da kam ein Bote zu Saul und meldete, die Philister sind ins Land eingefallen. Da braucht Saul die Verfolgung ab und zog gegen die Philister. Ich muss ich das mal vorstellen? Na? Das ist richtig Katz und Maus, das ist haarscharf und es geht gerade noch mal gut. So in diese Situation steigen wir ein. Ich hoffe, du hast ein bisschen Fantasie mitgebracht heute Morgen, sich in David so ein bisschen empathisch einzufühlen. Wie wird es ihm gehen? Auf dieser Katz- und Mausjagd. Und dann scheint sich nämlich das Blatt zu wenden. Wenn du deine Bibel dabei hast, gerne mit aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 24. Samuel war der große Prophet und in seinem Buch finden wir diese Begebenheit. Und da lesen wir mal los. David zog sich in die Bergfestung von Engedi zurück. So, das ist das Setting. Wir sind am Toten Meer, Westseite, hohe Berge, tiefe Schluchten, viele Höhlen, richtig schwieriges Terrain. Du könntest wahrscheinlich die nächste Folge Rambo da drehen, so die paar oder der eine gegen die vielen. Würde definitiv gehen und da passiert dann folgendes. Und als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, David wurde also verraten, David ist jetzt in der Bergwürste bei Engedi. Saul nahm 3.000 der besten Männer Israels mit und zog auf der Suche nach David auf die Steinbockfelsen zu. 3.000. Um wie viel zu jagen? 400 hergelaufene Gauner, die David irgendwie zusammengesammelt hat. Was würde der Bundesrechnungshof heute sagen, wenn unsere Staatsoberhäupter das machen? Und vielleicht schon zum 15. Mal. Ein Kommentar hat nachgezählt. Das ist der 15. Versuch, wo Saul versucht, David umzubringen. Nicht immer mit der ganzen Armee und 3000 Mann, manchmal nur mit einem Speer in einer spontanen Reaktion. Aber der Typ ist besessen. Und er zieht los mit den 3000 der besten Männer Israels, die elite Rainbow Six, was immer dir einfällt. Die kommen, um diesen David Ding festzumachen, Weil Saul so der Gaul durchgedreht ist. Wie mag es David wohl gegangen sein? Versetzt euch mal mit ihnen ihn hinein. So, er ist der gesalbte König Israels. Das ist alles fix. Gott hat sich ganz klar auf seine Seite gestellt. Und Saul ganz klar die Tage angezählt, dass das nicht mehr lange geht. Er ist der, wo das Volk zujubelt. Er ist der Held des Volkes. Aber er ist gehasst und gejagt vom mächtigsten Mann. Puh, schwierig. Wie geht die Geschichte weiter? Dieser mächtigste Mann, der muss mal. Jetzt gab es da kein Porzellan mitten, in der Höhle, in dieser, in dieser Landschaft. Und was machst du dann? Du gehst in die Höhle. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er zum Ausreden in die Höhle dort. Lustig ist, die orientalische Kultur, aus der diese Texte ja stammen, die ist ein bisschen respektvoller als ich vielleicht. Und die schreibt, Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Süß, oder? Hast du mal heute Nachmittag dann deinem Schatz zurufen? Ich gehe mal kurz meine Füße bedecken und dann verschwindest du eine halbe Stunde auf dem Klo mit deinem Handy, wie man das halt heutzutage macht. Und kommst nicht mehr raus und irgendwann äh, gibt es dann Ärger an der Tür. Er ging seine Füße bedecken und vermutlich hat er sich auch hingelegt. Ich meine, totes Meer, minimal warm, schwierige Landschaft. Und der König geht mal sich ausruhen in so einer kühlen Höhle und er pennt da. Pech ist nur, er hat sich genau die falsche Höhle ausgesucht. Hinten in der Höhle saß aber David mit seinen Männern. Wir sind falsch, gell? Nein, ist zu weit. Hier, hinten in der Höhle saß David mit seinen Männern. Jackpot, oder? Ich meine, stell dir das mal vor, dein Erzfeind hockt vorne in der Höhle und pennt da und du bist mit deinen 400 Mann hinten drin. Irgendwie eine lustige Situation, irgendwie eine schwierige Situation und jetzt sind wir ja unter uns heute Morgen. Lass mal dein ganzes kirchlich-christliches Prägung-Gedankengut weg. Was würdest du machen? Also ernsthaft? Ihr Männer, wir neigen vielleicht mehr zur Brutalität. Was würdest du machen? Ihr Strategen. Da, da liegt dein Erzfeind schlafend am Eingang der Höhle. Du hast 400 Mann dabei, der jagt dich mit 3000 seit, zum 15. Mal. Was machst du? Anschleichen, abstechen, oder? Also wäre nur fair. Saul hat es schon 15 Mal probiert. Jetzt kann David doch auch einmal es probieren, oder? Das ist die Gelegenheit. Und dann, falls seine Leute nicht aufgeben, wenn er tot ist, so eine Höhle kann man bestimmt gut verteidigen. Oder so einen kleinen Eingang, dann bringen auch die 3000 nichts. Also ein bisschen strategisch denken. Und selbst wenn sie nicht, na gut, Belagerungen können schwierig werden, sollen mindestens mal als Geisel nehmen und irgendwie den Abzug erzwingen, das wäre doch eine Option, oder? Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wie es weitergeht. Aber Davids Männer, die sehen das ganz genauso. Die flüsterten ihm zu, sieh doch, das ist der Tag, von dem Jahre, dir gesagt hat, pass auf, ich werde deinen Feind in deine Hände geben und du kannst mit ihm machen, was du willst. Jetzt kommt schon ein bisschen Emotionen, das ist doch mega, oder? Du hast die Chance, deines Lebens, deinen Erzfeind zu beseitigen. Dein geistlicher Beistand, deine engsten Freunde, die, mit denen du alles teilst, die sagen dir, ja, es ist der Wille Gottes, tu es. Das ist die gelegt, davon hat Gott immer geredet, du bist der nächste König, geh wenn du nicht gehen willst, dann gehe ich. Aber David, wir müssen das jetzt machen. Du bist dumm, wenn du es nicht tust. Kennst du Situationen? Und du denkst, Mann, du bist doof, wenn du das jetzt nicht tust. Und die Geschichte geht weiter. Da stand David auf und nahm König Saul im Schlaf das Leben. Und ab diesem Tag war endlich wieder Frieden und Ruhe im Volk Israel. So, jetzt merkt man genau, wer hier Kirchenkind ist. Ihr kennt die Geschichte. Oder du hast deine Bibel dabei, digital oder in der toten version hast selber mitgelesen und merkst, irgendwie geht es anders weiter. Denn die Geschichte geht so weiter, da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Weil es gab ein Problem. Es gab ein Problem. Ja, David war das Königreich versprochen. Ja, er war sogar zum König gesalbt worden. Und Gott hat sich ganz klar auf seine Seite gestellt und Saul verlassen. Das war klar. Aber Gott hat David nie gesagt, dass er ihm Saul in die Hände geben wird und er dann machen kann, was er will. Das war nie ausgesprochen. Das ist im besten Fall so, wir wollen ja immer das Beste im Anderen sehen und dem Anderen das Beste unterstellen. Wenn wir das mit seinen Männern machen, dann war es im besten Fall ein Überinterpretieren von Gottes Zusage oder ein bisschen ein Verdrehen von Gottes Zusage. Und im schlimmsten Fall war es vielleicht doch einfach eine richtig dreiste Lüge die ich verstehen kann, weil die 400 Männer fürchteten ja auch um ihr Leben und jetzt ist der Erzfeind da und es gibt diese Gelegenheit. Aber David weiß es, er hat ein klares Verständnis. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen, du brauchst ein klares Verständnis. Wenn du Kurs halten willst, klare Gedanken denken willst, dann brauchst du ein klares Verständnis von deiner Situation. Wenn ich Sachen nicht verstehe, dann denke ich meistens nicht so ganz klar. So, wir haben Häuser gekauft, wir müssen renovieren. Ähm, jetzt bin ich normalerweise Bürotäter und mit der großen Bohrmaschine und irgendwelche Wasserleitungen finden und sonst was. Ich habe kein Verständnis davon, wie Wasser in einem Haus funktioniert. Und wenn du jetzt gerade kommen würdest, ja, wir sind noch in der Niedergangsphase, da findest du Löcher, die sinnlos sind, weil ich Wasserrohre gesucht habe. Ich hatte keine klaren Gedanken, dann habe ich halt mal angefangen, irgendwo die Wand aufzuschlagen in der Suche. Geht es jetzt nach rechts, nach links, nach hinten? Da vorne wusste ich, kommt es nicht. Wie geht es? Ich brauche ein Verständnis. Und so langsam habe ich gecheckt, wie die die Rohre verlegt haben. Und in den anderen Räumen geht es deutlich schneller und einfacher und weniger Löcher. Wenn wir an unser Autofahrenbeispiel am Anfang denken, wenn du nicht verstanden hast, wie das funktioniert, Gas, Kupplung, Bremse, rechts vor links, Spiegel, Schulterblick, sonst was, dann bist du eine Gefahr für uns alle auf der Straße. Du brauchst ein gewisses Grundverständnis. Und das heißt nicht, du musst dir deine ganze Route im Kopf mit, mit Google Maps schon mal durchgehen und hier ist rechts vor links. Und so, aber du musst verstanden haben, wie Autofahren geht. In den anderen Lebensbereichen ist es doch auch so. Wir können nicht immer alles durchspielen, aber wir müssen so ein bisschen verstanden haben, wie es geht. Wenn wir ein Verständnis haben, dann können wir klare Gedanken denken und Kurs halten. Dein Verständnis von Ehe wird maßgeblich bestimmen, welche Gedanken du denkst und ob du Kurs hältst in deiner Ehe. In deinen Finanzen, dein Verständnis von Geld, von Freundschaften, von Kindern und ihrer Erziehung und auch von Nachfolge Jesu, von Kirche. Wenn du ein komisches Verständnis von Kirche hast, dann wirst du hier Probleme kriegen. Aber wenn du ein klares Verständnis, zumindest in den Grundzügen, hast, dann kannst du klare Gedanken denken und dann geht's vorwärts. Dann haltet ihr als Kirche zusammen Kurs. David, er hatte ein klares Verständnis und wir dürfen es auch haben, Deswegen brauchen wir Predigen, deswegen sollen wir unsere Bibel gucken, damit wir ein klares Verständnis kriegen davon, wer ist Gott? Was hat er dir alles zugesagt? Und das ist richtig viel. Versorgung, Identität, ewiges Leben, Vergebung, Freude, Kraft, alles hat einen Rahmen. Und richtig komisch wird es, wenn Christen dieses Verständnis irgendwie ganz dubios haben und überinterpretieren oder verdrehen oder uns dreist belügen wollen mit Dingen, die Gott nicht gesagt hat, die dann nicht so stehen. Deswegen brauchst du für dein Leben gutes Verständnis. Und deswegen ist es wichtig, selber in der Bibel zu lesen, Predigten zu hören, in der Kleingruppe zu diskutieren, ein paar Freunde zu haben, mit denen man das auch ringen kann. Und es gibt ja oft Spielraum. Aber du brauchst so ein Grundbasisverständnis. Und als Nachfolger von Jesus dürfen wir das machen. Und das Problem ist, schon ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte kommt diese Frage. Und ich glaube, die kennen wir alle, wenn wir in so Situationen stecken. Da heißt es, Ganz am Anfang, in Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? So, wir können nicht die ganze Geschichte angucken, aber diese Frage ist doch bei uns immer wieder präsent, oder? Du steckst in der Situation und du fragst sie, ist das wirklich so? Jetzt mache ich meine Steuererklärung. Ah komm, ich kann doch die Pauschale dahin schreiben. Tut doch, wird keiner prüfen. Sollte Gott wirklich gemeint haben, wenn wir ehrlich sein sollen, dann ist das auch in so kleinen Dingen. Die Betrüger sind doch die Großen. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und David wusste, was Gott ihm gesagt hatte. Und als seine Männer kamen und, und ihm in diese Richtung gedrängt haben, hey, hat Gott nicht gesagt so und so und du kannst Saul und wir finden dann einen Weg. Wusste David, nein, Gott hat nicht gesagt. Gott hat es anders gemeint. Ich weiß, was Gott gesagt hat. Und er wusste, es gibt kein Gebot Gottes, das besagt, man kann ein Königreich mit Gewalt an sich reißen. Und er begnügte sich damit, auf Gottes Zeit und Methoden zu warten. Ja, er hatte David den Thron versprochen, aber er hatte nie versprochen, dass Saul in seine Hände kommt und er über das Schicksal entscheiden darf. Wo brauchen wir Verständnis? Wo brauchst du vielleicht mehr Verständnis? Deine Finanzen? Dem, wer Jesus ist? was Kirche ist, wie eh ist, wie es für Kindern funktioniert, dann mach dich schlau. Schaff dir einen Rahmen, in dem du ein Fundament legst, von dem aus du klar denken kannst. Aber ich kann nicht klar denken, wenn mein Fundament, wenn mein Verständnis nicht da ist. David, er schneidet also ein Stück vom Gewand ab. Vielleicht lag das irgendwo, vielleicht hat er es noch an. Wie auch immer er es geschafft hat, das erfahren wir nicht. Und dann passiert Folgendes. Danach aber schlug ihn das Gewissen, weil er das getan hatte. Er sagte zu seinen Männern, Jahwe behüte mich davor, Gott behüte mich davor, dass ich Hand an meinen Herrn, den König, den gesalbten Jahwes legen sollte. Er ist doch der gesalbte König Jahwes. So schon dieses Zipfel abschneiden war eine Beleidigung der Würde des Königs. Können wir uns vorstellen, oder? Ich meine, der wird nicht gerade einen günstigen Primark-Mantel angehabt haben, sondern irgendwas richtig Wertvolles. So und David geht hin und schneidet es ab und, und selbst da schlägt sein Gewissen an und sagt, Mann, was mache ich hier? Ich beleidige die Würde des Königs. Ich habe ein Verständnis und ich habe gegen dieses Verständnis vielleicht ein Stück gehandelt und sein Gewissen schlägt an. Er nimmt die Tatsache nicht leicht, dass Saul König ist. Trotz der Situation. Und Gott musste diesen Königen, König beseitigen. Davids Pflicht, Davids Aufgabe, Davids Position in diesem Moment der Geschichte ist, Saul als König zu respektieren. Und er kämpft. Er hat ein klares Verständnis. Von seiner Position, von dem, was Gott ihm zugesagt hat, von dem, wie die Geschichte laufen kann. Und ich dachte mir, was für ein extremer Unterschied, oder? Zwischen David und seinen Männern. David hat ein schlechtes Gewissen, dass er ein Kleidungsstück ein bisschen angeschnibbelt hat. Und hinten stehen 400 Mann, die sagen, bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um. Und dann geht es nämlich genauso weiter. Ich, ich stelle mir vor, wie die da hinten in der Höhle sitzen. Ich meine, draußen stehen 3000 Mann. So, Die können nicht laut diskutieren und demokratisch irgendwie was abstimmen oder so. Und David kommt zurück und sie flüstern vielleicht. Aber David wies seine Männer zurecht und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Ich kann mir das richtig vorstellen. So grobschlächtige Kerle mit großen Schwertern. So, und hast gemacht? Hast gemacht? Und David, nee, ich habe nur den Zipfel abgeschnitten. Was? Dann gehe ich jetzt. Und David, nein, nein. Seid leise. David weiß, was er tut. Er hat ein Verständnis. Und das Interessante ist, David er wird oft als Typus für Christus gesehen, für Jesus. Und an dieser Stelle wird es wieder ganz deutlich, David, er vergeht Böses, was Saul ihm definitiv antut. Die Guten. Und genauso ist Jesus uns gegenüber. Was tun wir nicht alles, was Gott nicht gefällt? Miteinander, mit ihm, mit uns selber. Aber Gott kam in Jesus Christus und hat uns Gutes getan. Und David wusste das, er fürchtete sich vor Gott und er hatte den Fokus klar. Und das ist der zweite Punkt. Du kannst einen Kurs halten mit klaren Gedanken, wenn dein Fokus klar ist. So, Du brauchst ein gutes Verständnis, wie klappt das überhaupt? Und du brauchst einen klaren Fokus, wohin geht die Reise? Ansonsten bringt dir auch dein Verständnis manchmal nichts und du biegst falsch ab, wenn die Zielrichtung nicht klar ist. Und David hatte den Fokus klar auf Gott, nicht auf Saul. Nicht auf diesen Typen, den er vielleicht innerlich trotzdem abgrundtief gehasst hat, der ihn an den Kragen wollte. Er hat sich nicht auf Saul fokussiert. Er hatte 400 Mann hinten drinne, die irgendwas von ihm wollten. Und er fokussiert sich nicht auf den, sondern er fokussiert sich auf Gott. Er wird später sagen, weil ich dachte, weil ich diesen Gedanken hatte, ich will mich nicht an meinem Herrn vergreifen, er ist der geseibte Javis. Vielleicht kennst du Simon Sinek. Kennt jemand Simon Sinek? Cooler Typ, gute Gedanken, da hinten geht eine Hand hoch, sehr cool. Zwei, drei Leute kennen ihn. Ein toller Redner mit, mit coolen Gedanken. Und einmal macht er dieses Beispiel, da bin ich drüber gestolpert, das richtig cool ist. Unser Gehirn kann das Negative nicht verarbeiten. Und er macht ein Beispiel. Und er sagt, ähm, wir sagen Leuten immer, was sie nicht tun sollen. Und setzen da den Fokus drauf. Und ich glaube, wir Deutschen sind gut, anstatt ihnen zu sagen, was sie tun sollen. So, du kannst Kindern sagen, ess nicht auf der Couch und sie werden rumlaufen und sich überlegen: Okay, ich darf nicht auf der Couch essen. Ich darf nicht auf der Couch essen. Und nur noch daran denken. Oder du sagst ihnen: Hey, ist am Tisch. Dann ist klar, wohin die Richtung geht. Und dann macht er zwei Beispiele. Das erste ist von Piloten. In der Pilotengemeinschaft ist wohl wohl bekannt, wenn du im Simulator sitzt und irgendwer sagt: Du fliegst nicht auf das Hindernis, dass es regelmäßig passiert, dass der Pilot in diesem Simulator auf das Hindernis fliegt. Und das Zweite ist, und das fand ich fast spannender. Er nimmt Skifahrer. Kennt ihr diese Skifahrer oder Snowboarder, die wie die Gestörten durch den Wald fetzen? So, die Bäume sind eng, Schnee ist schon da irgendwo und, und die fetzen da durch und du guckst denen zu auf irgendwelchen YouTube-Videos und, so und denkst, wie machen die das? Sie machen es ganz einfach, sie fokussieren sich nicht auf die Bäume. Weil wenn du dich auf die Bäume fokussierst, siehst du nur noch Bäume. Überall sind Bäume, die du vermeiden musst zu treffen, sondern sie fokussieren sich auf den Weg. Da, wo Schnee ist. Das Einzige, auf das sie sich fokussieren, ist dieser Weg. Und wenn du sagst, dass du nur diesem Weg folgen sollst, siehst du eigentlich gar keine Bäume mehr. Weil du suchst den Schnee, du suchst die Lücke, du suchst diesen Weg dadurch Und so ist es mit unserem Fokus auch. Auf was fokussierst du dich? Und ich glaube, wir machen oft diesen Fehler, dass wir uns auf lauter Probleme fokussieren. Ich meine, David hätte ja auch sagen können, oh Mann, jetzt die sitzen direkt vor der Höhle. Und wie kommen wir hier je wieder raus? Und, und meine Männer und, und Gott, jetzt bewahr mein Herz und helf mir irgendwie, das was auch immer. Nein, er fokussiert sich klar auf Gott und sagt, ich weiß, was meine Position ist. Ich weiß, wem ich diene. Ich weiß, wem ich die Ehre gebe. Und ich weiß, gegen wessen Regeln ich nicht verstoßen werde. Und das bist du, Gott. Ich lasse meine Männer schwätzen. Ich lasse die Versuchung mir, dass Saul da vorne ist die halte ich aus, aber ich werde nicht den Fokus verändern. Ich habe ein klares Verständnis und ich habe einen klaren Blick. Und ich helfe nicht nach, dass Gottes Plan irgendwie schneller in Erfüllung kommt. Ich zumindest versuche das ab und zu. Du vielleicht auch. Und wir haben damit eine, eine schöne Spannung. Wir haben eben diesen Startpunkt, ein klares Verständnis. Und wir haben den Zielpunkt von einem klaren Fokus. Wohin gucke ich? Auf dem Weg, nicht auf die Bäume, auf Gott, nicht auf die Umstände. Und dazwischen kann ich anfangen, klare Gedanken zu denken und Kurs zu halten. Wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, wie Ehe funktioniert, wie Gott sich das überlegt hat und wenn ich den Fokus habe drauf Gott, ich will dich ehren mit meinem ganzen Leben, dann kann ich klare Gedanken denken. Wenn ich verstanden habe, dass Kinder eine Leihgabe für mich sind und dass mein Job ist, sie groß zu kriegen und ihnen Jesus irgendwie vorzustellen und sie lebenstauglich zu machen und mein Fokus ist, Gott, du hast mir eine Leihgabe gegeben, ich möchte dich damit ehren, ich möchte meine Kinder bestmöglich erziehen dann kann ich klare Gedanken denken. Und dann schreien die mich manchmal an, weil ich ihnen was verbiet. Dann ist es richtig nervig, dann ist es umständlich, dann ist es sonst was. Aber ich habe ein klares Verständnis, wie es funktionieren soll und ich habe einen klaren Fokus, wo ich hin will und kann dazwischen in der Einzelsituation klare Gedanken denken. Paulus nimmt es einmal in dem Brief an die Römer, die Christen in Rom, ein bisschen in den Fokus und sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, vielleicht bist du noch kein Christ und irgendwer hat dich mitgeschleppt und Mittagessen versprochen und hast gedacht, da ja, gibt Schlimmeres als anderthalb Stunden im Gottesdienst sitzen für Mittagessen, Mache ich mal mit. Und vielleicht bist du schon lange dabei. Egal, wo du stehst, wenn wir diesen Punkt überschreiten und sagen, hey, Jesus, mein Leben soll unter deine Herrschaft kommen, dann gilt es für uns, zu lernen, in einer neuen Weise zu denken. Dann, dann tricksen vielleicht alle mit ihrer Steuererklärung. Dann sind vielleicht alle auf Tinder und, und haben den Spaß ihres Lebens, meinen sie zumindest. Aber ich werde mich anders verhalten, weil ich lerne, neu zu denken. Ich lerne, ein, ein neues Verständnis von Leben zu kriegen. Meine 60 Jahre, 70 Jahre sind nicht alles. Hey, Es gibt Moral über dem, was mein Bauch gerade sagt. Es gibt einen Gott, der mich liebt, der einen Auftrag für mich hat. Was immer das Thema deines Lebens ist, was vielleicht auch gerade in deinem Kopf schon, in deinem Herz pocht und du sagst, ja, das ist der Punkt, an dem ich stehe. Gott gibt uns ein neues Verständnis und lehrt uns, darin zu denken, auf ihn fokussiert, Kurs zu halten, Stück für Stück. Es gibt die Maßstäbe dieser Welt, was scheinbar sinnvoll scheint, und es gibt das neue Denken und das ist ein Prozess. Manchmal setzen wir uns so unter Druck, hey, ich habe mich gestern bekehrt und ich muss heute alles auf die Reihe kriegen. Und wenn ich meine Senioren in der Gemeinde richtig verstehe, dann kriegst du es auch nach 40, 50, 60 Jahren nicht alles auf die Reihe und bist am Lernen. Und das ist gut und das ist in Ordnung. Und Gott weiß es. Lernt, in einer neuen Weise zu denken. Und dann heißt es, damit ihr verändert werdet. Hey, wir sollen nicht die Gleichen bleiben. Wisst ihr, was der schrecklichste Geburtstagswunsch an meinem Geburtstag ist? Bleib, wie du bist. Da könnte ich den Leuten immer, ja, ich bin geheiligt, Ich sage, vielen Dank, ich weiß, wie du es meinst. Bitte wünsch mir das nie wieder. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr woanders stehe, wie ich heute bin. Ich hoffe, dass ich mit 60 nicht ein grummeliger, alter, verbitterter Senior bin, der, der Leben nur noch als Zitrone sieht, sondern dass ich verändert wurde durch die Kraft und Liebe und Freude von Jesus Christus. Und das kann ich nicht selber machen. Das heißt, und wer, dass damit ihr verändert werdet, hey Gott, in dir, das ist das Schöne am Christentum. Das ist das, warum wir keine sieben Schritte zum besseren Leben rausgeben. Wir haben nur einen Schritt. Der Schritt heißt Heiliger Geist in dich rein und er verändert dich Stück für Stück in deinem Leben. Bis zum letzten Abendzug. Da kann man klatschen, definitiv. Und das ist die Einladung, egal ob du guckst, ob, ob Jesus was für dich ist oder ob du schon 60 Jahre dabei bist. Evangelium heißt, Gott ist Mensch geworden. Er hat den ganzen Preis bezahlt und er lädt dich ein heute Morgen. Vielleicht in dem Bereich, wo du merkst, mein Verständnis ist Murks oder wo du merkst, mein Fokus ist ganz woanders. Gott lädt dich ein und sagt, hey, bei mir ist Vergebung, komm zu mir. Meine Kraft in dir, Stück für Stück, wird dich verändern. Du bist eingeladen, du bist eingeladen. Wohin? damit wir beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Wir sollen einen neuen Maßstab kriegen, eine neue Beurteilungsfähigkeit, ein neues Verständnis, einen neuen Fokus. Und entlang dieser beiden Punkte denken. Mathe, nie gut gewesen, aber zwei Punkte, Geo-Dreieck, war schon eine gerade Linie. Ihr erinnert euch? Ich hoffe, so viel kriegen wir noch zusammen. Habt ein gutes Verständnis. Lerne in diesem Verständnis. Beschäftige dich mit Themen. Nicht nur Instagram, 160 Zeichen, Quotes. Lies deine eigene Bibel. Sonst erzählen dir die da vorne, dass David Saul umgebracht hat in der. Ja, du musst selber wissen. Darfst selber wissen, darfst da reinlernen. Und David, er belässt es nicht dabei. Saul hätte ihn natürlich sofort weiterverfolgt. Und dann endet die Geschichte so. Als Saul die Höhle wieder verließ, um seinen Weg fortzusetzen, kam David aus der Höhle heraus und rief ihm nach. Mein Herr und König. Saul drehte sich um und David fiel auf die Knie und neigte sein Gesicht zur Erde. Verrückt, oder? Auch da wieder. David, er hat ein ganz klares Verständnis. Ich meine, der Typ steht da draußen mit 3000 Mann, um nur dich zu erwischen. Die anderen 400 sind ihm doch egal. Aber dich will er kriegen. Und David geht raus und sagt, hey, er redet ihn respektvoll an. Er kniet sich nieder, neigt sein Gesicht zur Erde. Er hat ein gutes Verständnis. Er ist voller Respekt, so wie sie es gehört. Und dann folgt eine mutige Ansprache. Er sagte, Saul, warum hörst du auf das Gerede von Menschen, die behaupten, dass David dich ins Verderben stürzen will? Heute konntest du mit eigenen, dich mit eigenen Augen überzeugen, dass Jahwe dich in der Höhle in meine Hände gegeben hatte. Meine Leute drängten mich dich umzubringen, aber ich habe dich verschont, weil ich dachte, ich will mich nicht an meinem Herrn vergreifen, denn er ist der gesalbte Yahwes. David ist kein Weichspüler, der jetzt einen auf Friede, Freude Eierkuchen macht und sagt, oh, guck mal, ich habe dein Zippelchen und Happy End, komm, lass uns zusammen Shisha rauchen, wie man das im Orient macht und dann ist gut. Sondern David ist ganz klar und sagt, hey, ich hatte dich in meiner Hand, ich hätte, aber ich habe es nicht, ich habe klare Gedanken. Sieh doch, mein Vater, surprised, Saul war sogar Davids Schwieger, Papa. Könnt ihr euch das Familiendrama vorstellen? wenn die Weihnachten gab es noch nicht, aber wenn sie zum Geburtstag am Familientisch saßen. Oh. Sieh doch, mein Vater, siehst du hier den Zipfel deines Gewandes in meiner Hand? Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur einen Zipfel deines Obergewandes abgeschnitten. Daran siehst du doch, dass ich kein Rebell bin und dir nichts Böses tun will. Ich habe mich nicht an dir versündigt und doch verfolgst du mich. Und willst mir das Leben nehmen. David ist mutig. Ich meine, Saul hätte sich ja immer noch umdrehen können, sagen können, ihr 3000, ich habe auf das Gerede keinen Bock mehr. Macht mal kurz einen Prozess. Aber David steht hin und sagt, hier, hör zu. Mein Charakter steht hier gerade nicht zur Debatte. Ich hätte. Aber weil ich ein klares Verständnis habe, und weil ich einen klaren Fokus habe, habe ich nur den Zipfel abgeschnitten. Und selbst deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen. Dann geht es weiter. Irgendwas stimmt hier mit den Folien nicht. Die wiederholen sich tausendmal. Entschuldigung. Wo sind wir? Also die Folien stimmen gar nicht. Aber du hast ja deine Bibel dabei. Und dann kannst du einfach mitlesen, gell? Machen wir so. Dann sagt er weiter. Jahwe soll Richter sein zwischen uns. Er mag mich an dir rächen, aber ich werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Wie das alte Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen aber ich werde dich nicht antasten. Und wieder, er hat ein klares Verständnis. Saul, ich bin kein Verbrecher, ich werde dich nicht. Aber Gott wird dich richten. Für das, was du hier abziehst, wird Gott dich richten. Weißt du, lieber Arbeitskollege, der du immer unsere Ergebnisse als deine eigenen verkaufst, Gott wird dich richten. Aber ich werde das Spielchen nicht mitspielen. Weißt du, ihr, ihr schummelt alle bei der Steuererklärung, damit ihr nachher 500 Euro mehr habt, aber ich werde das Spiel nicht mitspielen, obwohl ich das Geld vielleicht nötiger hätte als du, weil ich vertraue, dass mein Gott mich versorgt. Ich werde die Spielchen dieser Welt nach den Maßstäben dieser Welt nicht mitspielen. Und ich werde den Preis bezahlen, weil ich glaube, weil ich fokussiert bin auf diesen Gott und ein Verständnis habe, dass er sich um mich kümmert. Saul, du kannst, du kannst die ganze Armee mitbringen, nicht nur die 3000 Besten. In der nächsten Gelegenheit werde ich mich genauso wieder verhalten. Weil nur Verbrecher begehen Verbrechen. Hinter wem ist der König Israel jetzt denn her? Und er macht einen lustigen Vergleich. Wen verfolgst du denn? Einen toten Hund? Einen einzelnen Floh? Saul, wer bin ich denn? Draußen stehen die Philister. Ich bin nicht gegen dich. diesen gegen uns. Was tust du hier? Jahwe soll als Richter zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Rechtsstreit gegen dich führen und mir mein Recht verschaffen. David, der hat richtig Mumm. Und er benennt die Dinge ganz klar. Manchmal sind wir Christen ja verschrien, als oh, immer, kein, ja, keine Kante zeigen, ja, keine klare Position beziehen, mit allen irgendwie friedlich, freundlich. David zeigt uns, hey, ich kann in einem guten Verständnis, mit einem klaren Fokus trotzdem klare Worte sagen. Ich kann trotzdem aufstehen, ich kann trotzdem Unrecht benennen, ich kann trotzdem sagen, wie die Dinge sind. Dann heißt es weiter, als David ausgeredet hatte, sagte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Was für eine Erkenntnis. Heute hast du es bewiesen, denn Jahwe hatte mich in deine Hand gegeben und du hast mich nicht umgebracht. Wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann unbehelligt weiterlaufen. Jahwe möge dich für das belohnen, was du heute an mir getan hast. Jetzt aber, ich weiß ja, dass du König wirst. Das allererste Mal, dass Saul das zugibt, öffentlich, dass David König wird. Jetzt aber, ich weiß ja, dass du König wirst. Ja, König, und in deiner Hand wird das Königtum Israels festen Bestand haben. Jetzt aber schwöre mir bei Jahwe, dass du mein Nachkommen nicht beseitigst und meinen Namen in meiner Sippe nicht auslöschen wirst. Weil das war üblich. Neuer König, alte Königsfamilie. Man wollte ja keine Konkurrenten. David schwor es, dann kehrte Saul nach Hause zurück. Scheint ein Happy N zu sein. David, er hat, er hat sich für das Gute, für das Richtige, für das wirkliche Gottesverständnis hingestellt. Er hat einen klaren Fokus, er hat es klar benannt. Und Gott macht es, Saul geht. Interessant ist, wie die Geschichte endet, so wirklich endet. Da heißt es dann, David und seine Männer stiegen auf die Bergfestung. David weiß ganz genau, dass dieser Saul damit nicht Ruhe geben wird. Und wer die Geschichte weiterlest, kann schon den halt Nachmittag beim Kaffee machen, liest sich auch einfach. Du wirst sehen, dass das gibt noch ganz schönes Drama. David traut ihm nicht über den Weg, er ist kein Träumer, er lebt nicht in der geistigsten Sphäre weit über der Erde. Er weiß genau, wer dieser Saul ist und wie er tickt. Aber das Learning, das wir von ihm mitnehmen können, ist Kurs halten durch klare Gedanken. Und die denken wir, wenn wir ein klares Verständnis haben und einen klaren Fokus haben. Und ich mache dir Mut, egal in welchem Lebensphase du steckst, egal in welchem Abschnitt, egal in welchem Thema du merkst, das ist heute für mich dran. Klemm dich dahinter, hol dir ein klares Verständnis. Frag Christen mit mehr Lebenserfahrung, wie hast du das gemanagt? Mit Geld, mit Zeit, mit Ehe, mit Partnerschaft, mit Beruf, mit sonst was. Hol dir Infos, hol dir Erfahrung, schaff dir ein klares Verständnis. Guck in das Wort Gottes, was sagt er dazu? Wie hat er sich das gedacht? Und fokussier dich und sag Gott, du bist mein Versorger, du bist mein Ziel, du bist mein Fokus. So wie wir das vorhin auch gesungen haben. Ich möchte die Ehre geben mit meinem Leben. Und du wirst merken, du wirst Kurs halten durch klare Gedanken entlang dieser zwei Punkte. Herr, und ich träume davon, dass wir so, so mutige Christen sind, wie David es uns vorgelebt hat. Dass wir klarstehen, selbst wenn die Versuchung riesig ist, und dass wir Mut haben, aufzustehen, einzustehen und den Fokus zu behalten. Und ich glaube auch, egal was die nächsten Wochen, Monate kommt, das ist ja schon wieder alles in Diskussion, wer weiß, wie es im Sommer bei uns aussieht und, und wie sich all diese Dinge entwickeln und was gesellschaftlich an Umbrüchen da ist. Es ist gut, wenn wir ein klares Fundament haben, gut begründet, gut gegründet, und wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert werden in unserem Denken, in dem Fokus auf Gott. Amen? Dann steht doch auf, ich bete und dann starten wir nochmal in einen Song. Vater, ich danke dir, dass deine Kraft in uns uns verändern möchte zu klaren Gedanken, zu einem neuen Maßstab, nach dem wir urteilen können. Zu einem veränderten Denken. Jesus, und du weißt, wie, wie unser Leben aussieht und wie viele Versuchungen und Ideen und Möglichkeiten unseren Weg kreuzen. Und wie manchmal so Situationen auftauchen, die scheinbar alternativlos sind. Und wo uns vielleicht die ganze Gesellschaft zuruft, mach es, tu es. Noch bist du jung, noch bist du alt, noch hast du Zeit, noch was auch immer die Punkte sind. Und wir merken, du hast ein anderes Verständnis. Und ich bete für Mut, ich bete für ein klares Verständnis und ich bete für einen klaren Fokus, dass du uns entlang deiner Linien zu klaren Gedanken führst und dass du unser Leben zum Ziel bringst, so wie du es versprochen hast. Der, das Gute in uns begonnen hat, der wird es auch vollenden. Jesus, und so wollen wir dir vertrauen, auch wenn es manchmal komisch aussieht, auch wenn es manchmal nach vertanen Chancen aussieht, wie bei David, wollen wir dir vertrauen, dass du mit uns Kurs hältst, durch die Stürme, durch die Höhen, durch die Tiefen unseres Lebens hindurch. Danke, dass du ein guter Gott bist, und dass deine Kraft in uns wohnt. Amen.